0: som almindelige mennesker ikke forstår? Eller er det ikke sådan noget med en ud-af-kroppen-oplevelse? Noget helt særligt, ekstraordinært, spektakulært, der løfter vores åndelige oplevelser til et helt nyt niveau? Er det sådan, vi tænker om heligånden? Jeg har lyst til at sige, at jeg tror på, at heligånden er for alle. For børn og voksne, for åndelige, og rationelle for indadvendte og udadvendte mennesker. Os alle sammen. Det er ikke sådan at forstå, at alle har heligånden. Fordi vi er ikke født med den. Han er en gave, som vi får af Jesus i dukken. Jeg tror heller ikke, det er sådan, at vi alle sammen lytter lige meget til heligånden. I vores daglige dag. Jeg ved det ikke, men måske er der nogen af os, der kunne komme til at bilde os ind, at Helion er så fin og åndelig, at han kun kommer, når vi virkelig gør os umage med at være stille, eller med at være fokuseret i bøn, eller når vi kommer i kirke. Eller virkelig har brug for inspiration eller hjælp i en særlig situation. Der har jeg bare lyst til at sige, det er i hvert fald ikke Jesus, der gør det så eksklusivt, det med Helligånden. Han påstår, at det er det bedste, der kan ske med os, at vi får Helligånden. Ikke gennem åndelige manifestationer, men ved, at han bliver indplantet i os som en levende del af os. En virkelighed, vi kan tage med os og leve i, lige så konkret, som vi har et hjerte inde i kroppen, der banker og som sender livgivende blod ud i hele vores krop. Nogle gange så siger vi, og vi ved jo godt, det ikke passer, at konger og dronninger har blot blod i årene. Men det er sådan, at kristne kongebørn har et nyt hjerte i sig, der sender Helligåndens liv ud i os. Sådan som mere og Anders læste for os fra Ezekiels bog og fra Jakobs brev. Hjertet, der bliver indplantet i os, det er et billede på hvor naturlig en del heligånden er for den kristne. Det er i virkeligheden ligesom, vi heller ikke konstant går rundt og tænker på, at vi har et hjerte og mærker vores hjerterytme. Sådan er det også med heligånden. Vi mærker den ikke nødvendigvis til hverdag eller hele tiden. Men han er der først og fremmest i hverdagen. Hele pointen med, at Jesus giver sine disciple Helligånden, det er, at de ikke skal jagte særlige åndelige oplevelser eller dyrke åndelige øvelser for at vide eller blive bekræftet i, at de er på rette vej. Det, Jesus siger, det er, at det er den bedst mulige måde at holde kontakten med ham på. Det er ved, at han tager sted og så kommer Helligånden. Så er Helligånden. Ikke bare et eller andet sted, hvor de kan finde ham i templet eller kirken, eller hvor det nu ellers skal være, men så er han der lige ved siden af, indeni. Disciplene, de er fyldt med sorg. De forstår ikke noget. De kan slet ikke sige noget, fordi Jesus har antydet for dem, at han vil forlade dem. Men Jesus an Helligånden, den vil han sende til dem, så de kan følges med ham uden afbrydelser i deres hverdag. Så de ikke bare er sammen med ham en gang imellem op på bjerget til nogle stærke oplevelser og helbredelser osv. Og så bliver det hverdag igen. Han vil være der hele tiden, hver eneste dag. Når vi sukker efter og længes efter at opleve noget særligt, så tror jeg ofte, at der sker det, at vi overser hverdagen. Nogle gange gør vi måske endda hverdagen, som er så kedelig og grå til hele problemet. Hvis der bare havde været noget mindre hverdag, og noget mere fest og weekend og ferie, så havde livet været meget sjovere. Min kone Frida, som jeg har fået lov til at dele hverdag med i 20 år, hun har sagt det ret godt. Tirsdag skal også være en god dag. Det nytter ikke noget, hvis vi kun kan trække vejret i, verden, hvis vi kun kan trække vejret i weekender og ferier, og hverdagen bare er noget, vi skal overleve. Og på samme måde kan det let blive for os med heligånden. Vi sukker og længes efter at opleve noget særligt med Gud, mens vi ser på den daglige bøn. Måske med et ord fra Bibelen, som kedelig og grå. Der forventer vi os ikke noget, for det er jo bare hverdag. Vi gør nogle gange, tror jeg, hverdagen og gentagelsen til problemet. Og så søger vi længes efter et eller andet andet. Den der stærke oplevelse. Og det underlige, det er, at jeg tror nogle gange, vi forventer tingene på hovedet. Vi tænker, igen, meget fromt og åndeligt og religiøst. Hvis jeg bare får styr på det der, hvis jeg bare finder ind til kernen i, hvad bøn er, hvis jeg, hvis jeg får lært Bibelen rigtig godt at kende og bruger den, sådan som jeg drømmer om, at jeg kunne have lyst til, eller, eller hvis, jeg, hvis jeg bliver et bedre menneske, så kommer oplevelserne, så bliver det stærkt, og så bliver det ekstraordinært, så bliver det noget helt særligt. Så får jeg måske helgenen og får nogle oplevelser. Vi vender det på hovedet. Fordi vi hørte fra Jakobs brev, at alle gode og fuldkommende gaver, de kommer ned ovenfra. Det vil sige, at det er ikke noget, vi kan plukke ned ved vores anstrengelser. De kommer til os. Og den måde, helgenen kommer til os, det er altså. Det med at bede, det med at læse i Bibelen, er i virkeligheden ikke noget, vi skal, men det er en gave til os. Det er heligåndens måde at tale til os på. Det er hans muligheder for at sige noget til os og minde os om nogle ting. Tirsdag skal også være en god dag. Jeg har lyst til at udvikle lidt på det citat. Jeg har lyst til at sige det på den her måde. Tirsdag skal også være en gudstjeneste. For Hellion holder ikke fri mellem helgdagene. Han arbejder i os hver eneste dag, ikke bare når vi er i kirke. Paulus, han snakker om, at vores krop skal være som et tempel for Hellion. Når vi er døbt til at tilhøre Jesus, så er det vores virkelighed et tempel. Og derfor er han ene med Jakob om at sige det her med at derfor skal vi aflægge al urenhed og ondskab, og så skal vi tage imod det ord, der er indplantet i os. Helion er en gave fra himlen, der frelser vores sjæle ved at bo et helt særligt sted. Et helt ekstraordinært og spektakulært sted. Et... et, et et helt fantastisk, vidunderligt sted. Det, det, det mest fantastiske sted, det mest storslåede, der findes i vores verden. Der bor Helligånden. Helligånden bor i vores kroppe. I det mest fantastiske Gud har skabt. Der bor Helligånden. Vi tror, at vi skal gå et eller andet særligt sted hen og få nogle særligt stærke oplevelser og, og og gør os særlig umage og gør os særlig gode, så kan det være, at vi kan få lov at opleve helion. Men helion bor i noget så almindeligt og samtidig vidunderligt og storslået som en menneskekrop. Helion bor i vores kroppe, og så giver han os ord, og det er derfor, vi skal forstå det her med, at det med bøn og det med at læse Bibelen, det med at komme i kirke, det med at snakke om de vigtige ting i livet, og tro osv., og det er ikke noget, vi skal. Det er noget, Helligånden giver til os som en gave. Det er vores mulighed for at få ord fra Helligånden i vores hverdag. Helt almindelige ord. For eksempel til opmundring. Hvis vi for eksempel føler os som dårlige kristne. Dårlige kristne. Der findes ikke dårlige kristne. Er du dybt til at tilhøre Jesus, så gør han dig lige så heldig, som han selv er. Og hvis der er nogle andre, der prøver at tage det fra dig, så send dem videre til Jesus. For der findes ikke dårlige kristne. Jesu an helligånden, er din advokat. Og han vil argumentere imod, at der findes dårlige kristne. Okay, der findes dårlige beslutninger. Dem er vi gode til. Men det gør sig altså ikke til dårlige mennesker. Det gør sig i virkeligheden bare til mennesker. Jesus bruger et ord. En talsmand. Det er i virkeligheden det samme som en advokat. En, der vil tale vores sag. Og øh, så kan man få det her billede af, at vi er i en retssal sammen med Gud. Og det, det, det åbner der jo lidt for, når, når Jesus bruger sådan et billede med en advokat eller en talsmand. Øh, og så prøver han at forklare, hvorfor det er nødvendigt at, at forestille sig sådan en, øh, en retssag på den her måde. Det er det for retfærdighedens skyld. Den onde skal straffes, og det onde skal udryddes. Ellers så bliver alt ikke godt. Det er nødvendigt. Og så tror jeg, der er mange af os, der, der automatisk forestiller os, at den hellige og almægtige, utilærmelige Gud sidder på sin trone som en dommer, og venter på at afsige dommen, efter at et stort ting som vi ved, hvis jeg har set amerikanske film, de sidder der, og de har sagt alt, hvad vi har gjort gennem hele vores liv, det siger de højt. Også det, vi ikke gider at have, at andre skal høre. Om hvordan vi har behandlet andre mennesker, som vi ikke burde have gjort. Sådan er vores billede måske. Men i billedet, som Jesus giver os, der er der noget, der er anderledes. Der står der et tomt dommersæde og venter på, at Jesus skal sætte sig i det for at dømme. Og det er derfor, Jesus må tage fra sin disciple, fordi der er brug for ham i det dommersæde. Jeg ved ikke, om I lægger mærke til det, eller I har lagt mærke til det tidligere, når vi siger trosbekendelsen, så siger vi, at der er en, der skal komme for at dømme levende og døde en dag. Hvem er det? Det er Jesus. Det er Jesus, der er dommeren. Det er ham, der skal dømme. Det er ham, der sidder ved Guds højre hånd i dommersædet. Det er ham, der skal dømme os. Så det er sådan billedet er, hvis vi skal forestille os en retssag. Og så går heligånden i gang med at overbevise verden og os om, hvor meget synden og det onde ødelægger mellem os, og at vi ikke er os selv kan tro på Gud. Det mest retfærdige og nødvendige, det er, at de skyldige bliver dømt. Men så sker det helt utænkelige, at dommeren pludselig siger, han rejser sig op fra sit dommersæde, så siger han, det er mig, der er den skyldige. Og han siger, jeg vil gerne tage straffen, for alle de dårlige og forkerte beslutninger, som den dømte har taget. Og så tager jeg skylden. Og så ruller Helligånden hele argumentationen ud om, at verdens fyrste, den onde, er dømt som den store bagmand. Han skal dømmes, og vi kan gå frikendt ud af retssalen. Det er helgens fornemmeste opgave at tale vores sag, og frikender os på grund af det, som Jesus har gjort for vores skyld, da han døde i stedet for os på korset. Det er, hvad disciplene får at vide af Jesus på det her tidspunkt. Men han har mere at fortælle dem. Og det han mere vil sige til dem, det vil, vil han sige gennem helion. Og så er det værd at bemærke, at helion finder ikke selv på en masse, sådan som vi nogle gange kan få nogle indfald eller... Føle, at der kun er én ting, der er rigtigt at gøre. Nogle gange så følger vi vores indskydelse, og så er det rigtigt. Andre gange, så det har jeg i hvert fald oplevet, så var det bare min egen indskydelse. Sagen er, at vi er som mennesker nødt til at få vejledning i sandheden. Hvis vi ikke skal ende med at lave vores egen lille religion, eller tro, at vi kan høre alt muligt, og så ved vi bare, hvad der er rigtigt og forkert. Den vejledning i sandheden, den kan Helligånden give os. Ikke kun om søndagen, men hver eneste dag. Han tager af Guds ord og den vejledning, som Jesus har givet os, og så doserer han det dag for dag og giver os det, vi har mest brug for. Og i sidste ende, så kommer de ord, han giver os fra Gud, som elsker os og vil være sammen med os, som en god far altid vil sit barn. Og det gælder uanset, om vi har været så heldige at opleve at have en god far, eller det mest har givet os besværligheder med relationen til vores far. Og så vil heligånden herliggøre Jesus. Det betyder sådan i hverdags at han vil gøre Jesus værdifuld for os. Han vil minde os om, hvad Jesus har gjort, og hvad Jesus har lovet os. Og hvad Jesus har gjort, og hvad han har lovet os, at han vil gøre for os og give os, det er for mig at se hjertet i kristendommen. For det er sandt, uanset om vi mærker det eller ej, det er sandt uanset om vi forstår, hvorfor Gud gør det eller ej. Ligesom vores hjerte slår, uanset om vi Sætter os ned og mærker efter, eller ej, det bliver ved med at slå, så længe vi lever. Men i begge tilfælde, så kan det vække en glæde i os, hvis vi mærker hjertet i kroppen, eller mærker hjertet i kristendom. Så er det ikke bare Jesus, der bliver værdifuld for os. Så mærker vi også, at vi er værdifulde for Gud. Ikke bare fordi han har skabt os som fantastiske skabninger, men fordi han elsker os og vil os det allerbedste. Og han vil tale vores sag. Han vil kæmpe for os imod den onde. Heligåndens fornemste opgave, det er at minde os om hjertet. Guds bankende hjerte for os og vores eget hjerte. Og hvis vi lader Guds ord virke i os, så giver vi heligånden noget at arbejde med. Det er i virkeligheden lidt ligesom, en advokat bedst kan forsvare en, han kender noget til, og som fortæller alt om sig selv til ham. Ellers så kan det være svært at tale en anden sag, hvis man ikke kender vedkommende. Så vi må sige alt. Det er godt for os, hvis vi siger alt til heligånden. Og hvis vi tænker, at Helion, det er noget mystisk noget, så får vi tydeligt at vide i dag, at heligånden ikke er, er noget helt nyt og anderledes. Det er i virkeligheden den måde, Jesus bruger på at kunne være helt tæt på os alle sammen på én gang. Det er Jesu Det er Jesus, der er der. Det er hans ord. Det er det, han vil, som heligånden fortæller os. Måske... Kan du også have det sådan, at du nogle gange mangler at kunne mærke særlige hellige øjeblikke? Og måske tænker du, at der findes særlige steder, måske sammen med særlige mennesker, hvor man kan komme til at opleve det. Måske har du også prøvet det, som jeg har prøvet at overse, at helligånden er på spil i hverdagen. Eller vil minde os om, at vi skal mærke efter i hverdagen. Som jeg kender ham, så er han slet ikke for tidligt til også at gøre en almindelig tirsdag til noget særligt. Jeg hørte engang om en præst, der var til et møde en hverdagsaften, og så fik han en, før aften var slut, så fik han sådan en en indskydelse om, at han skulle tage hjem. Da han så kommer hjem og åbner døren, så ligger hans kone på gulvet, bevidstløs. Han får så senere at vide, da han ringer efter hjælp, og hun bliver reddet, at hvis han bare var kommet hjem et kvarter senere, så havde det nok været fatalt. Sådan kan heligånden også hjælpe. Jeg har også oplevet selv, at heligånden kan være der, når det hele er gået galt. Da vi for ti år siden mistede vores lille dreng, så brugte vores hellion, vores lille pige til at sige, Gud kommer og trøster os. Jeg ved ikke, hvor hun havde det fra. Eller så ved jeg det måske godt alligevel. Jeg har i hvert fald aldrig glemt de ord. Og Gud har aldrig glemt os, selvom vi nogle gange kan have den følelse. Indimellem så er det også sådan, at Helion minder mig om. Det er i virkeligheden ofte gennem et andet menneske, der måske slet ikke ved, at han eller hun siger noget til mig eller jeg lige har brug for det så minder helligånden om at der er noget i mit liv der ikke er sandt og som jeg er nødt til at ændre på igen er det helligånden som bruger helt almindelige mennesker til at sige helt almindelige ord som pludselig bliver ualmindeligt vigtige for os Ord, som vi er nødt til at tage til os eller handle på. Og derfor så tror jeg ikke, vi kan glæde os for lidt over, at Gud har lagt sin ånd i vores indre. For det er Jesus, der er helt tæt på os hver eneste dag, på den her helt særlige måde. Så hvis der er nogen af jer, der sidder og tænker, Øv, jeg synes, jeg er et dårligt menneske. Eller jeg er en dårlig kristen. Det er nok derfor, det er nok også min egen skyld. Så vil jeg minde jer om, at alle gode og fuldkommende gaver, de kommer ovenfra. Helion kommer som en gave ovenfra. Helion, han ønsker at være en del af vores hverdag. Han ønsker at sige ord til os, de ord, som vi har brug for. Det er det, han vil, og han bruger alle de muligheder til at give os gaver gennem andre mennesker, gennem bøn, gennem ord fra Gud, gennem hverdagsoplevelser. Skal vi ikke hjælpe hinanden med, at helionen må blive stor for os på den her måde? Ære være Gud, vores Fader der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helion, ham der gør Guds kærlighed levende for os.